0: no es cómodo ser vulnerable y de que más porque te, te pones como en un pues no sé, o sea te estás contando cosas muy íntimas tuyas, ¿no? Uh -huh. Pero pero si eso hacía que aunque sea una mujer se sintiera identificada y de que cambiar algo en ella, pues para mí era como esa era la motivación, ¿sabes?
1: En los últimos episodios hemos escuchado historias que inspiran de personas que han seguido sus sueños. Esta historia es un poco especial, pues primeramente la invitada de hoy es una de las personas que a mí me inspiró en crear este espacio y en segundo es un ejemplo de resiliencia y de saber soltar y cambiar tu vida cuantas veces sea necesario. Simona Bosco, fotógrafa de e-commerce, empresaria, quien tiene experiencia tras haber abierto un negocio y años después venderlo, y ahora empieza una nueva empresa completamente diferente. Bienvenida. Muchas
0: gracias. Estuvo muy bonito <risa> tu <todo> intro. <el trabajo. risa> gracias. Me sentí a ti. muy alagada. <risa> gracias, gracias, gracias. Pues,
1: Simona, cuéntanos cómo. ¿Cómo empieza tu historia como en este camino de, del emprendimiento? Eh, eres
0: fotógrafa. Eh, Podemos empezar por ahí. Uh, empieza un poquito antes de la okay, fotografía. Okay. Este, como fotógrafa sí, desde muy chiquita, pero como que nunca logré casarme completamente con algo. Eh, intenté varias cosas. O sea, hice como foto social, este, luego hice algo de editorial y así, hasta que una vez ya me empecé a clavar un poco más como fotografía de pareja y boda, pero luego me di... O sea, amaba estar en las bodas, o sea, sí me, 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 me gustaba mucho, pero sentía que no, no sí. era la vida que quería. Ajá. Porque... Sí, para el tipo de fotografía que a mí me gustaba, era como fotografía de destino, uh -huh. y, y sí está muy padre viajar y así todo el tiempo, para, para tomar foto a los novios y así, pero pues sí comprometes, al menos fines de semana, siempre. Sí, 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 Entonces, sí. Este, aún no estaba segura si eso era lo que quería Pensando en que en algún momento, pues, sí quería como una familia y así. Y sí quería como estar muy presente. Entonces, fui explorando como más formas de trabajar y así. Y siempre me ha gustado mucho como la organización de eventos y todo esto. Y abrí una pequeña, como un evento chiquito en ese momento que era de emprendimiento. O sea, como era un bazar de puros emprendedores locales, ¿no? Entonces, estas personas que tal vez están estudiando algo como diseño, diseño gráfico, diseño de modas, este, diseño industrial, tienen productos que, por ejemplo, a veces pasa que te piden en la escuela de que proyecto de tal uh -huh. y te sale muy fregón y es como que el hasta la misma maestra o el maestro te dicen de que, oye, pero pues, véndelo, o sea, de que ofrécelo al público porque uh -huh. te quedó muy cool, y entonces empieza, de ahí empieza una marca, y sin saber de un hobby, se vuelve un trabajo, sí. entonces había muchos de esos, y, y no tenían como la, el poder adquisitivo para poder abrir una tienda, o cosas así, entonces ese era el espacio en donde iban a darse a conocer, y más que nada igual era como un estudio de mercado para ellos, para poder entender si su producto estaba bien, o qué podían mejorar, si era algo que a la, al público le interesaba y crecerlo hasta en algún momento llegar a tener una tienda uh -huh. física. Y eso, si eran una tienda línea o hacer una marca, registrarla, todo esto. Entonces, fue un proyecto muy chiquito que duró muchos años y fue haciendo como más grande. Yo hacía esto durante mi carrera. A mí me ayudaba a... A costear como mi educación o sea yo con eso pagaba la universidad y, y realmente lo hacía por eso o sea, porque me okay. ayudaba para la universidad y luego me empezó a dejar un poquito más entonces con eso yo ahorraba y pues, podía tener como un sueldito para mis cosas y, y empezó a tener mucho éxito y crecer y crecer y crecer hasta que se hizo el, como el bazar más grande de la ciudad en Mérida eh, y pues duró como unos cinco años, seis años este, Hasta que empezaron a llegar todas pues, Estas tiendas más fashion a la ciudad La ciudad ya ahora creció un chorro Entonces empezó a llegar mucho H&M Y todas estas, este, uh -huh. Forever Y pues más aras y más y más y más de estas tiendas y pues sí, la verdad sí fue un, un golpe medio fuerte wow. para todos esos eh, emprendedores, pues porque la gente, al final del día, sí hay gente que aprecia mucho el diseño local, sí. eh, y lo he hecho en México, pero hay muchos que, es que se van por el precio y lo más barato y, y fácil, ¿no? Sí. Entonces, pues sí hubo ahí como un, un tiempillo en el que, no estaban las cosas tan cool. Y ahí fue cuando empecé a buscar más el e-commerce, ¿no? Entonces, ahí ya eh, como que en, mi idea es más meterme al mundo del e-commerce, meter a estas, estos diseñadores al mundo del e-commerce para poder darlos a conocer nada, no nada más en la ciudad, eh, sino que también a nivel nacional. Entonces, Ahí contacto a, a una persona, que hoy en día es mi esposo, <risa> <risa> y, este, y, y le cuento el proyecto, y a él igual le encanta, y se clava un chorro y me dice, no, sí, hay que hacerlo, este, yo te ayudo. Obviamente, pues, yo era una cliente, no, no era así, como que en ese momento había nada. No. Y empecé a trabajar con él, este... Y súper bien, o sea, como que le tenía mucha fe al, al proyecto, pero al final del día igual el emprendedor no estaba, o sea, tenía prioridades, como uh -huh. hay muchos que viven al día, uh -huh. <ríe> entonces necesitan mover sus productos... Eh, más lo más rápido que puedan porque viven al día tienen talleres tienen de que gente dentro del taller que vive al día como, como modistas costureros todo esto uh -huh. este entonces pues sí había o sea les ganó más como el darle más inventario a las tiendas físicas y cosas así darle más importancia a, a ese tipo de establecimientos que eh, o sea, como invertir más en el e-commerce, ¿no? Sí. Pues en, en ese entonces como que para mí fue como aún la gente no trae este chip, no estábamos listos, uh -huh. y, y pues lo cerré. Uh -huh. más cerré el menos. Este ¿Para
1: qué, como para qué fecha es eso? Porque digo, antes, ahorita ya el e-commerce el e oh. es súper sonado, y antes no, o sea, antes de pandemia
0: no. 2000, Ajá. es como en el 2017. Por Ajá, ahí. Okay. Eh, sí ya estaba, ya estaba Amazon y todo uh -huh. esto. Ya empezaba a ser como algo mucho más común, pero aún así la gente tenía sus dudas, sobre todo en ciudades más chiquitas como Mérida. Sí. De que, ay, me va a llegar, me lo van a robar, es una estafa, o sabes, como ese tipo de cosas. Uh -huh. este, y pues sí, les ganó, les ganó esa... Ese, onda de, de los puntos físicos. Pero ahí yo me clavé mucho con el e-commerce porque yo no, no me rendí. O sea, realmente yo sabía que... O sea, yo veía Estados Unidos y yo entendía perfectamente que ese era el futuro. Entonces sí. dije, igual, y si no es esto, algo más saldrá. Pero quise entender bien porque Porque el e-commerce es un mundo muy complejo. O sea, no es como nada más abro una tienda en línea y ya, sino como es un conjunto de, de cosas eh, que haces que suman y suman y suman y suman hasta que un día pega, ¿sabes? Eh, y, y mucha gente creería que es como bien sencillo nada más como subir una página y hacer una publicación de advertising en Facebook o mandar un correo, pero <ríe> todo tiene, o sea, luego cuando, cuando me clavaba y entendía como todo lo que había detrás de eso, que hay una estrategia, que hay un target, que hay un chorro de gente que hacen que eso funcione porque necesitas un diseñador, un copy, un fotógrafo, este, un director creativo, si te lo quieres como poner así más complejo, hacer una campaña, o sea, como todo tiene un camino, un proceso, que ahí fue como, uff, esto me encanta, o sea, como, ¿qué más, qué más, no? ¿Qué, qué más puedo aprender y qué más puedo hacer? Porque como es como la psicología mucho de, de las ventas, o sea, como me, me gustaba mucho meterme en la cabeza de diferentes personas y entender cómo llegar a ellas, ¿no? Entonces como que me gustó el reto y empecé a trabajar en, en esta agencia eh, que se llama Onward y de creación de tiendas en línea. Y me di cuenta que el, lo, así donde, donde flaqueaban todos eran las fotos, o sea, la foto, el producto es lo más importante porque como no lo ves en uh -huh. vivo, necesitas tener muy buenas fotos para entender proporciones, materiales este todo ¿no? y pues me, me empecé a clavar mucho en eso para, porque pues vi un área de oportunidad y uh -huh. yo sabía tomar fotos y sabía como todo el know-how de eso, no era tan complejo entonces lo hacía además de ayudar como en la creación de las tiendas y así, fui aprendiendo mucho hasta que ya después como de un año y medio, quise como ya hacer algo propio, porque como que sentí que ya... Ya era tu momento. venía las bases. Ajá. Ya venía como con mucho más know-how de cómo hacerle. Y, y pues entonces nos pusimos a buscar este producto que fuera... Que cumpliera con todos los requisitos para poder tener un, una buena marca, ¿no? Y ahí fue cuando... Fundamos Lost. Okay. <ríe> eh,
1: ah, cuéntanos un poco, este, para los que no, no, no sepan, ¿qué es este Lost Toys y, y qué fue lo que a ti te inspira
0: como, como abrir? Lost es una tienda de bienestar sexual enfocada al placer femenino. O sea, realmente ya luego fue creciendo y pl fue placer femenino y el placer en pareja. Este, pero sí, al principio era que quisimos darle mucho, mucho peso al placer femenino, pues porque no lo hay, ¿no? O sea, no hay ese, ese peso que debería tener el placer femenino, no hay información acerca de eso, entonces vi como mucha área de oportunidad en ese tema y me gustó el producto, o sea, el producto estaba muy bien hecho, cumplía con todos mis requisitos para para crear una marca, ¿no? Entonces encontré esta, esta marca de Nueva York eh, que, se, que se dedica a hacer juguetes para mujeres por mujeres, ¿no? O sea, son personas que estudiaron, o sea, hay un sexólogo, hay una ingeniera detrás de esto y, y saben lo que hacen, o sea, no es como... Ah, me encontré un proveedor en China y pues todos hacen lo mismo y pues revendo este producto uh -huh. como la verdad es lo que muchos hacen, ¿no? O sea, uh -huh. se meten a, a catálogos de, de gente en China y, este, y pues luego brandean su producto y hacen sus marcas, ¿no? Eh, no diré nombres, pero hay varias. Sí. Ah,
1: <ríe> Entonces, parece... este... Perdón, se me hace muy interesante esta parte en la que dices que es eh, principalmente enfocada, o sea, de mujeres para mujeres, porque uh -huh. como que mucho el comercio que vemos o veíamos fuera era como lo que los hombres creían que a las mujeres les da placer
0: y pues... Sí. Eh,
1: o sea, no... Casi
0: todas las marcas están fuera, o sea en el mercado. Este, no te pones a pensar en eso, pero hay muchos hombres detrás de eso, o sea, no son muy pocas las marcas que realmente son como dirigidas por mujeres en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el diseño como en la comunicación, en la estrategia y así. Entonces es complejo porque por más que uno puede estudiar y todo, no, no, estu no, no, no estás en el cuerpo de una mujer y cada mujer es un mundo, entonces, uh -huh. y no es nada más como, ah, la anatomía de la mujer, sino como, hay mucho detrás de eso, como la psicología de la mujer, o sea, las emociones, todo lo que está viviendo en ese momento, tú no sabes los bloqueos por los que está pasando, porque cada quien tiene historias distintas, o sea, eh, familiares, sociales, hay, hay mucho tipo, muchas cosas que no contemplan y muchas de esas marcas lo único que están pensando es como, ah quiero vender, <risa> quiero hacer un producto uh -huh. que sea como millonario y que venda y que esté barato y así, y, y no está chido. Entonces, como que es, esto era lo que a mí me gustó de, de Dane, este, era, o sea, es una marca que, que realmente se mete al research, que se mete a hablar con mujeres, qué es lo que qué, qué tienes, qué piensas, qué sientes, ¿no? Entonces me gustó mucho y sentí que era algo que hacía mucha falta en nuestro país. Entonces fue que, que les pedimos como aliarnos para traernoslas a México, ¿no? En ese momento como que ellas no se daban abasto. Estaban como en un momento en el que estaban creciendo mucho y no, como que no tenían cabeza para, para coordinar una como distribución en, en otro país. Pero fue como, no te preocupes, o sea, yo me encargo de todo. De que fue nada más déjame a mí. Y yo me encargo de, de traducir la comunicación. De, y fue un reto porque hay muchas palabras que, que no son lo mismo, o sea, la comunicación es muy distinta uh -huh. en Estados Unidos o sea, en español, o sea, en inglés que en español entonces fue como un reto empezar a encontrar como nuestro propio lenguaje este, la voz de la marca ¿no? cómo le queríamos hablar a las clientas y todo esto y más que nada que se sintieran cómodas, es, que fuera algo en donde sintieran como si estuvieran hablando una amiga y no de que un doctor o un a vendedor de una sex shop de, de la zona rosa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí fue, fue como un reto ir buscando poco a poco todo esto y, y sí se logró. <ríe> se logró bastante.
1: Eh, más o menos, ¿por qué años, más bien? Fue que uh -huh. sale como el boom de, de, de Lost. O sea, que, que ya
0: crees uh -huh. que fue el más... Lost empieza en el 2018 como en julio, junio o julio y después eh, sus primeras ventas son hasta agosto y ahí ya empiezo a tener como más acercamiento y como empiezo como a hacer como más estudios de mercado y focus groups así con mujeres y entender, escucharlas y saber para dónde darle, ¿no? Y, y después, eh, más o menos en septiembre, octubre, se empieza como a correr la voz. Pero en, cuando explota la pandemia, fue cuando así los de que pff, se, se despegó y se hizo muy viral.
1: <risas> ¿Y cuál crees que es, fue como tu reto más eh, importante? con Lost, porque, bueno, en mi pensar, yo pensaría que sería como esta parte de llegar a, a, al cliente final, uno, porque pues redes sociales se te complica por la tema de, el tema de, de cancelaciones, ¿no? Y uh -huh. este, cosas que no se pueden decir. Y, y dos, porque pues tú lo, lo, lo hablabas desde una manera
0: muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sí, o sea, el reto fue ser vulnerable, como o sea, aunque parezca que ah sí, o sea, es que tú salías en los videos y de que y te gusta y no, no me gusta. <risa> Así, no es cómodo ser vulnerable, y de que más porque te, te pones como en un, pues no sé, o sea, te estás contando cosas muy íntimas tuyas, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero si eso hacía que aunque sea una mujer se sintiera identificada y de que cambiara algo en ella, pues para mí era como esa era la motivación, ¿sabes? No como, ah, oh, sí, este quiero salir al mundo y que todo el mundo sepa que tienes este emporio de, de vibradores. Y es de que no. Uh -huh. Realmente <risas> no me gusta, me drena mucho estar enfrente de una cámara este, me gustaba mucho hacer los videos, trataba de encontrar una fórmula por donde solo iba una vez y grabábamos como cuatro horas y así ya teníamos los videos de la semana y los videos tenían que ser cortos porque si no, yo no. Y acababa ese día out, o sea, yo me dreno así mucho. Este, porque pues estoy un tipo de introvertida rara. <risa> este, este, si era un reto eso, como ser vulnerable. Y la otra es que como no es un producto consumible, consumible es que es recurrente, ¿sabes? Como, no sé, unas vitaminas. Te las acabas te acaba? y, Ajá. ah, pues me compro otras vitaminas. Y ya, uh -huh. y ahí está. El negocio, pues, de las vitaminas es que pues tú sigas consumiendo, y si no es esa, otra, y así, ¿no? Y así con los cosméticos, todo lo que <ríe> ves allá afuera. Uh -huh. eh, este producto no era así, o sea, después de tener dos vibradores, tres, así que se acabó. <ríe> Y aparte es un producto que dura bastante, o sea, si lo cuidas bien, te dura entre 5, 10 años, entonces, híjole, o sea, está cañón, ¿no? Entonces, el reto era siempre buscar clientes nuevos y súmale, no puedes hacer ningún tipo de advertising, entonces tienes que ser muy creativo a la hora de poder llegarle a esas personas de mil formas, o sea, de formas hasta dejando un sticker pegado en la calle que la gente de repente lo ve y dice, ¿qué es esto? Y le llama la atención, o sea, ese tipo de cosas a hablar este, en un podcast, en un newsletter, ¿sabes? Como uh -huh. hacer como un chorro de contenido era muy demandante el contenido, o sea, la gente como lo veía y lo apreciaba mucho, pero tenía muchas personas detrás de, él. o sea, había una persona que, que analizaba todos los comentarios de, que se hacían dentro de la página, así de que me mandó un DM fulana y sotana y mengana y, ¿eh? preguntando sobre los juguetes de inserción este, cómo funciona no sé, te estoy dando un ejemplo y entonces, ah, no, pues ya hay mucha demanda de ese tema. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un video y luego un correo y luego una story y luego un live y luego invitamos a una sexóloga donde hable de esto y así, o sea, entonces como hacías todo un journey eh, para que quedara muy claro y, y es muy demandante este, porque pues sí, o sea, tienes que asegurarte de hablar en los canales correctos para que esa información les llegue porque pues no les puedes tal cual como que avisar Hey, ya está aquí la información, acuérdate de leerlo, porque pues, muchas veces te baneaban de mil formas, ¿no? Creo que esos fueron los retos más grandes de la marca. Y cuéntanos, ¿cómo,
1: o sea, qué tanto creció Lost?
0: Pues, o sea, no era un tema como de, de número de seguidores, Ajá. más que nada el crecimiento se veía reflejado en las ventas, ventas. De, de la tienda y en la gente que se empezaba a acercar, ¿no? O sea, se nos acercó un amor, se nos acercó un vice, se nos acercó un... era como polita, entonces esos, pero al final del día mi respuesta era no. <risa> eh, porque, ¿sabes qué pasa? Que luego querían colaborar y a la mera hora no querían cambiar su forma de pensar, entonces muchos de ellos seguían dirigiéndose al placer, como al placer de la pareja y luego de la mujer, y era como, ¿por qué voy a comunicar, o sea, o rebajarme o cambiar mi, mi,
1: mi pues, forma sí. de
0: pensar?, para poder estar en una plataforma que pues, sí siguen sí, muchas personas pero el mensaje no es el adecuado o sea sigue siendo incorrecto entonces era como no va con mis principios aunque sería una súper oportunidad no lo voy a hacer porque si queremos hacer el cambio es así o sea creo que ese es de esa forma no entonces como de esa forma me di cuenta que ya estábamos creciendo una vez de que los de TikTok igual fueron como nos baneaban un chorro, ¿eh? Un chorro. O sea, cada video se hacía viralísimo, así. Videos de, de un millón de views y todo eso. Y, y nos lo bajaban y, ¿verdad? Este, creo que hasta la fecha, no ya me enteré, pero ya así bloquearon toda la cuenta totalmente. Este, pero saben perfectamente quiénes somos. <risa> o sea, es de que... Que la están rompiendo, o sea, la están rompiendo. No les podemos ayudar, pero la están rompiendo en TikTok y es de que, ah, pues gracias. <risa> entonces, como, de esas formas, yo me podía dar cuenta como que sí, sí, lo estábamos haciendo bien, pero pues el mundo aún no, no quería cooperar. No estaba listo. Entonces, pero bueno, como sea, nosotros nos, nos las arreglamos. Entonces, pues bueno. Y pues sí, las ventas como iban creciendo mucho y nos dieron una oportunidad. Eh, pues de crecer un equipo eh, y de mejorar muchos procesos dentro de la empresa. Te, o sea, nosotros nunca tuvimos necesidad de darle a alguien como nuestros productos para que ellos los enviaran, sino nosotros teníamos nuestra propia bodega, nuestra propia gente, entonces ahí podíamos controlar muchísimo el envío, el empaque, cómo llegaba, las garantías, todo eso. Y, y era, para mí era como muy importante el customer service, todo esto. Entonces, pues sí. De esas formas. Me <ríe> estoy dando cuenta.
1: Oye, ¿y tú decides en un punto vender los... Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo fue, qué te llevó a tomar esa decisión y lo que representaba para ti, cómo fue todo ese proceso.
0: Pues este, fue como un momento en el que ya estaba como en un burnout, o sea, porque como más o menos ya conté, es una marca que requería mucha demanda de, de mi tiempo y de todo mi equipo. No era yo sola la del burnout, o sea, era como mi equipo en general también estaba quemadísimo. O sea, ya no, ya no sabíamos qué más, de qué más hablar, cómo hacerlo, para, por dónde, o sea, porque si nos, de repente sí es frustrante como tener tantas ideas y tantos bloqueos y bloqueos y no, y no, y no y siempre tratar de decir no, pues no pasa nada, a ver qué se nos ocurre ahora, ¿no? Eh, entonces sí, llegó un punto en el que yo estaba muy cansada y empecé a abandonar como todo mi entorno o sea, yo ya no hablaba con mi familia por estar clavada en el trabajo, yo ya no pasaba tiempo de calidad con mi pareja por estar clavada en el trabajo yo ya no eh, pasaba tiempo con mis niños por estar acá. O sea, y, y, o sea, una vez me acuerdo perfecto. No lo he contado nunca pero, en un podcast, pero lo voy a contar. Así de que mi niño llegó un cabronadísimo. Es que te la pasas trabajando todo el día. Y lloraba y yo de que venga. Porque, no sé, quería algo. Quería como jugar o algo así. Y le dije, es que no puedo porque tengo chamba, o sea, de que tengo llamadas y ahorita no puedo, es que te la pasas trabajando todo el día y lloraba yo de que ay, güey, qué o sea, de que me sentí súper mal, porque no, o sea, nada de lo que él decía estaba mal, ¿sabes? <risa> sí. Como él nada más me pidió como cinco minutos de quality time, y no se los pude dar en ese momento, y como que me pesó un chorro, y es como no nada más él, sino como imagínate todas las veces, y ¿sabes? Como cosas uh -huh. que me fui perdiendo. Entonces, como que sí, ya me... No, no, ya no me emocionaba. Además de que era como dejé de hacer las cosas que, me, y que a mí me gustaban por... pues lo que nadie te cuenta del emprendimiento es que cuando creces, pues alguien tiene que ser líder, ¿no? Uh -huh. Ojalá ahí tengas la capacidad de contratar a una persona que se ponga a dirigir tu empresa si tú no quieres hacerlo, pero casi nunca <ríe> alguien que está empezando a crecer sí, tiene quiere... esa oportunidad, ¿no? Entonces, no, y aparte
1: cuesta mucho trabajo, ¿no? Ceder que alguien más tome ese tipo de decisiones.
0: Sí, sí, puede ser. Como que te da miedo soltar y que alguien uh -huh. como cague o, o ya como con con otras cosas que no van con tu ideología y así. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, ya fue como, fueron varias cosas que ya dije, ya, este, aquí no. Y pues sí, eso del líder, del o sea, de, de ser como líder y, y dirigir la empresa y así, sí es como oh, la madre, porque tienes que empezar a pensar en temas fiscales y temas este, legales de contratos y luego como de que registrar cosas y procesos y luego la gente no trabaja sola, así que, ah bueno me hace falta un diseñador y un copy y luego quiero a alguien que me vea la estrategia y luego quiero a alguien de me service y si todos van a trabajar bonito porque sí, porque son aquí, ya los pongo ahí atrás, no, o sea no <ríe> <Porque> ya luego <ríe> yo ya me hacía como me tenía que convertir y partir en este personaje de mil cosas, entonces como que era como líder y luego de repente hacía como este, recursos humanos y luego eh, conciliación, ¿no? o sea, porque se pelean y es de que, a mm. ver, o sea, ¿por qué se están peleando y de que no está bien? Y mm -hmm. todo esto, mediación este y, y y procesos para que todos puedan funcionar y no, y y se haga una maquinita y se vaya automatizando son como mil cosas que nadie te dice emprender o sea de que ay si sí tú ves a la vieja de que en uh -huh. la portada de Forbes y dices ah huevo yo quiero sí. eso sí 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 y, y no o sea no sabes todo lo que hay detrás de, de eso para poder llegar a eso es que te tienen que gustar demasiado porque si no es una chinga o sea somos eh, fuego que tienes que pagar en un día. Muchas decisiones que tienes que tomar. Este, y, y muchas cosas ni sabes qué, qué onda, ¿no? Solo es mm -hmm. como distinto a veces. Y es de que pues, vamos a darle. Y si la cagamos, ni modo. Y aprendemos de esto. Pero muchas cosas si las cagas cuestan. Y le cuestan a la empresa. Y te cuestan a ti. Entonces hay como mucho del emprendedurismo y de muchas cosas en general que están muy romantizadas entonces sí. pues sí Sí, que eh, no se va a ahí fue como sabes qué mira yo ya di todo lo que tenía que dar este ya se está saliendo en mi control la empresa ya creció demasiado muy rápido o sea es muy bueno uh -huh. es un happy problem uh -huh. Pero yo ya, ahorita yo ya no doy más. O sea, no le voy a dar más porque hoy, ahorita no estoy bien. Entonces, pues, se presentó esa oportunidad en donde unas personas querían, buscaban comprar varios e-commerce y crecerlos a nivel de que Latinoamérica y todo esto y pues les gustó mucho Lost o sea, les, les gustó el concepto, les gustó la comunicación entonces fue como se, todo fue muy rápido y al mismo tiempo fue como un experimento así de que dije, ah, pues vamos a ver qué quieren pero al final este, parecía una broma y luego de que se empezó a serio. ser más serio más serio, más serio, más serio hasta que Llegaron a un buen número y nos dijimos, bueno, está bien.
1: ¿Y ¿No te costó como esta parte de soltar de mi negocio? O sea... Sí. Que lo o sea, y... me costó
0: que, que le invertí mucho como cariño y como amor al, a la causa. Y como me, me preocupaba mucho que no pudieran seguir como... O sea, que no le, le siguieran dando la atención a las clientas como... o la comunicación, o que fueran a desviar la comunicación este, hacia otros temas uh -huh. y, y quitar como... romper con la ideología y la esencia de... Uh -huh. y pero pues es un riesgo que tienes que correr. O sea, es de que... modos, o sea, lo ideal sería que no, ¿verdad? Pero también es como... La neta, yo estoy satisfecha porque sé que al menos cuando estuvimos ahí, se hizo todo y se dio todo lo mejor nosotros y lo veíamos reflejado con las mismas clientas, ¿no? O sea, de que sus comentarios, sus posts, su apoyo, o sea, todo esto. Entonces, se hizo algo muy chingón, sí, se continuó, no sé, pero pero al menos estoy satisfecha con lo que hicimos nosotros. Y creo que algo que sí me como da mucha paz, es que la gente lo nota, o sea, ¿sabes? Como de que se ve perfectamente cuando antes y después. Entonces, cuando tú no estás ahí, cuando no estás ahí, ¿qué pasa? Entonces, como que, ah, ok, es muy evidente que realmente nosotros sí le metíamos como mucho amor y coco a lo que hacíamos. Entonces, pues, eso para mí es mucho
1: como lo, lo, lo hiciste bien mm -hmm. y después de, de vender los que viene en tu vida o sea, ¿qué, ¿qué pasa de ahí?
0: pues ya estoy ahí me dediqué mucho como a soltar como muchas cosas de mi vida o sea, como el control de, de muchas cosas y tomarme más tiempo para mí para como entender como qué estaba pasando en mi cabeza, como pasar más tiempo de calidad con mi familia, este y pues básicamente fue una como etapa de duelo. Sí. Eh, o sea, como que yo no, no quería admitir que estaba como en duelo, estaba así en negación de que estoy bien, no pasa nada o sea, como... no es un humano, es una marca
1: uh -huh. o sea, como que Pero... de viene esta parte de pues sí lo necesitaba, sabes que lo conscientemente sabías que lo necesitabas porque pues es,
0: hay muchas cosas que tapas con trabajo ¿no? o sea, de que uh -huh. workaholic as fuck y, y tapo muchas emociones y muchos temas por estar clavada en el trabajo y me encanta así de que me, me fascina ser workaholic pero, pues sí, o sea, no es como la vida que tengo proyectada, ¿sabes? Es como, uh -huh. como no, no iba hacia mis visualizaciones este, de cómo quería estar con mi pareja, con mi familia, o sea, de todo esto.
1: Como y, que sentías que y... estabas perdiendo algo de ti. Algo. Sí,
0: sí, definitivo. Ya no me reconocía yo. A veces era como súper grumpy, así por estar como muy tensa, no dormía. Este, ya empezaba a enfermar y así, y como que... No son buenas señales. Pues me dediqué mucho a recuperar mi pues, mi salud, mi salud mental, todo esto. Empecé a buscar hobbies más sanos, este, a hacer nuevas amigas también, a buscar como apoyo por, desde otros lados. O sea, que me metí mucho a la meditación. No me gustaba meditar porque me daba como de que sueño, <risa> pero encontré una meditación que sí me, me dejaba despierta y que me hacía pensar y también me desconectaba y me dejaba cosas muy buenas, me deja cosas muy buenas, que se llama Kundalini, y de ahí no me he salido, la verdad. O sea, no es como que, ah, sí, soy la más constante. Fui muy constante, como unos seis meses todos los días meditaba pero ahorita ya es como de una vez a la semana o de repente en el avión y por la meditación es como en donde encuentro espacios le doy eh, y así y me puse a, a escribir o a hacer cosas diferentes pero sí fue un proceso largo o sea de que no no estuvo tan fácil la verdad al principio sí lo que te digo lo que más me costó fue como además de soltar como también pues esas personas que estaban conmigo eran mi familia, ¿sabes? O sea, era como, los veía más que mi familia, los veía más que a, a mis amigos, o sea, de que, que es gente con la que conviví demasiado tiempo, compartí muchas cosas, este, entonces como hasta ahorita me duele mucho como eso, o sea, que ya no, no estamos como todos en un equipo y porque era realmente me gustaba mucho mi ambiente laboral, logré encontrar gente muy cool este, en todos los aspectos, muy humana, eh, como igual, como muy apasionados por la causa, ¿sabes? Como, uh -huh. Entonces, pues sí, eso creo que fue lo más difícil, soltar a ellos. Pero, pues bueno, ya después fui como dejando que el tiempo pasara, y fui como encontrando sentido en otras cosas y así. Y me di cuenta que pues no es como que, ah, les tengo que dejar de hablar, sino como, pues ahora ya podemos tener otro tipo de relación, ya no es laboral, sino como amigos y así. Entonces sí hay como muchos con los que sí tengo contacto este, y, se han, y se quedaron como muy buenos amigos. Y ya.
1: Ay, ¡Qué padre! ¿Y cuál crees que fue la enseñanza más importante que te dejó los?
0: Pues, me dejó como, como mucho amor propio, la verdad. Como poder, o sea, como el hecho de, de que vas primero tú antes que todo, este, sí me marcó bastante. O sea, como antes no era tan consciente de mi amor propio, ¿sabes? Como el hecho de repetirlo y buscar maneras de que todas pudieran como encontrar de alguna forma, en algún camino, en algún canal, eh, su amor propio o tiempo para dar amor propio, sentirlo, concientizarlo, todo esto, eh, también lo hacía para mí. Entonces, porque yo también me ponía a explorar cómo, cómo, ¿no? O sea, cuál era esa forma que a mí me hacía sentir bien. Y definitivamente ayudó muchísimo en todo. O sea, me ayudó a mí, me ayudó eh, con mi pareja. O sea, como ya hay como otro chip totalmente que antes no era tan consciente de eso. Entonces, sí, como este tema del de amor propio. Eso fue lo que lo mejor que me dejó. Sí, porque
1: siento que parte de, parte de, de, de estar bien con, uno, con una misma o con uno mismo, siempre es conocerte, ¿no? Del, al 100, que te mm -hmm. funciona en todos los sentidos, o sea, no, no solo hablando como en este tema, um, como en Lost, de, los, de la parte de sexual, sino en todos los sentidos, a mí, me, ¿qué me funciona? para la vida diaria, ¿no? Como lo que decías hace ratito también de la uh -huh. meditación. Y creo que es algo que yo también como, eh, me gusta mucho de esta parte de decir, a mí me funciona esto, no, no quiere decir que por eso te vaya a funcionar a ti, pero a lo mejor te puede ayudar porque te puede, tú lo puedes también como experimentar. Eso me, 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 sí. me gusta mucho. Oye, y cuéntanos qué proyectos vienen después de que ya terminas esta parte uh -huh. del, del duelo con con los y, y todo el
0: cierre. Pues de Lost. ya cuando salgo de este duelo y que digo, quiero que sepan que el duelo es de que no se va, <ríe> eh, de repente hay cosas que trieran y vuelve a aparecer. Entonces no es como, uh, sí, ya un proceso lineal, sino como uh -huh. son momentos, ¿no? Eh, pues empiezo como a, a decir, ok, o sea, tampoco voy al extremo, ¿sabes? Como, ya no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Eh, sino como buscar una forma de hacerlo, pero en balance. Entonces, empiezo como a buscar el balance eh, y, y mi definición de balance y qué es balance y todo esto. Entonces, para mí ya era como, pues, balance sí es trabajar, pero también poder decir, ahorita lo voy a cerrar, no no quiero y voy a hacer ejercicio. <ríe> Algo que sí me da paz. este O me voy a salir de que el jueves, o oh no, más bien, voy a trabajar de lunes a jueves y el viernes me voy a escapar. Y nos vamos a ir a la sierra y nos vamos a desconectar y pues vamos a convivir todos. este Como que ese tipo de cosas. Eh, eh, y también pues empecé como, o sea, me me hice consciente de que y afirmé que quería ser mamá. Entonces, pues fue como, ya era como muy evidente que, que deseaba como tener un bebé y, y, y experimentar esa parte como de mi feminidad. Eh, entonces sí, dije, sí se puede, o sea, se debe poder porque chingos de mujeres lo hacen. Y, y pues, sí, o sea, quiero. Poder trabajar, pero también poder crear familia, recuerdos, todo esto. Y, y encontrar como esta nueva versión de mí que no conocía, ¿sabes? Como, es una etapa muy nueva de mi vida. Entonces, pues, estoy como dispuesta y abierta. Y sin expectativas, porque antes las expectativas eran como muy altas de todo, ¿no? De cómo iba a ser mi vida ahora después de vender una empresa. Y de que, cómo iba a ser mi nueva marca y todo esto. Y, y sí, en ese momento, antes de ser mamá, de convertirme en mamá, este, sí, era como, ah, sí, muy control freak. Y este bebé, que ahora está creciendo en mi, bebé, en mi útero, <ríe> me vino a decir de que, no, güey, o sea, no tienes control en nada, ya suéltalo y quítate todas las expectativas. La verdad es que me lo dijeron desde abril. <ríe> Yo hice como, soy una persona que le gusta mucho su lado espiritual, entonces hice como un hiking Bueno, me casé escondidas, la gente no lo sabe, pero me casé escondidas, lo iba a contar en mi newsletter, luego lo, lo cuento más a detalle, pero me casé escondidas, ¿no? Entonces nos fuimos a un cerro y e hicimos un hiking y llegando ahí me ve, o sea, pues no es nada más de que haces ah, un hiking y así, sino como consumes sustancias naturales, pero como ancestrales. <risa> Voy a dar más detalles en mi newsletter, pero no spoiler. <risa> y entonces, este, esta persona que, que nos dirigía, que es una persona que quiero muchísimo y es muy importante en mi vida, este, me dice como, me, me ve y de repente me quedé callada y me empecé a sentir mal. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Y ya y yo, no, tengo sueño. <risa> yo no quería permitir que me sentía fatal. <risa> Estaba dos de Porque pues estás en ayuno y estás bien cansada y te baja la presión en mucha altura. Y me dice, es que tú tienes expectativas muy altas. O sea, como que tú te haces unas ideas de cosas que pueden, de cómo van a ser las cosas. Y te crees tu cuento. Y luego son totalmente distintas, y eso pasa, o sea, de que es difícil de digerir, o sea, vete, de que te estás mal viajando, chingos. <ríe> y ya, o sea, de que suéltalo, o sea, de que trata de, de no tener expectativas, y solo decir, pues, a ver qué pasa, ¿no? Y ya. Y yo, hmm, ok. <ríe> en ese momento, como que sí solté, y ya dije... Y me sentir mal, sigo a vomitar tu vómito ya. Y ya luego como que me empecé a sentir mejor y pasó. Y ese viaje estuvo loquísimo. Pasaron mil cosas más después de eso. Pero cuando quedé embarazada me volvió a caer como ese mensaje. Porque perdí el control de todo. O sea, de mi cuerpo, de mis emociones, de mi trabajo. O sea, habían cosas pues, que de verdad yo daba todo para que ese día yo pudiera sentarme frente a la computadora y me estaba vomitando en la llamada. <risa> o me estaba durmiendo, o sea, de que me sentía mucho sueño. O sea, ahí como que ya después de forzarla mucho, dije ya, o sea, esto no, no está bien. O sea, de que yo le estoy forzando por querer tener expectativas de esta persona que puede hacer todo al mismo tiempo, crear vida. Y, y al mismo tiempo dirigir una empresa, porque esa es, este es el, como la imagen que tienes de la mamá emprendedora y mujer uh -huh. poderosa y sabes, la como mujer, todo sí. y fue como, no, 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 o sea, te estás saliendo otra vez de, de donde es ¿no? Uh -huh. entonces pues aprender como esto de soltar y, el, y de perder el control, y decir un día a la vez, literalmente o sea, desde que hoy me siento dos tres y pues bueno la verdad tengo mucho sueño en este momento <risa> pero pues es o sea que mi modo es como después de este podcast me voy a echar una super siesta y después de la siesta no sé qué va a pasar de que a ver qué pasa y ya y y todo es perfecto o sea de que ya está bien no pasa nada nadie se va a morir Vaya, no va a dejar de funcionar si me duermo media hora <risa> mi cuerpo me lo está pidiendo me está pidiendo un break y bueno, también se lo voy a dar entonces eso, o sea, como soltar el control y las expectativas de todo en la vida porque, porque sí, no no sí. está cool o sea, si no sueltas, al final el otro ya lo leí, ¿cómo era? déjame ver sí. si lo encuentro porque está buena la frase déjame te digo la, la publicó un, un amiguito que tiene, me gustaría que siga en su cuenta es muy buena, se llama La vida minimal, está me muy padre esta. este si tú sueltas, la batalla termina eso eso puso wow, no, chorro esa frase justo, o sea es de que ya suéltalo, suéltalo sí. y deje que fluya <risa> entonces sí,
1: justo Uh, sí justamente tiene tiempo también que yo vengo en la cabeza así como eh, se me viene esta esta parte creo que las mujeres de pronto nos metimos mucho en esto del boss lady y la mujer empoderada y la mujer que lo puede todo y bla 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 y uh, ayer precisamente yo venía también regresando de, de un viaje que para mí fue un día pesadísimo. Y yo digo, sí está bien chido esto de ser mujer empoderada y independiente y que yo lo puedo, pero a veces también uno necesita estos días de no puedo. O sea, y, sí. y, y creo que también como sociedad estamos muy metidos en este hacer, 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 hacer. Y se nos olvida. Sí, te sientes
0: culpable. Uh -huh. Así de, híjole, o sea, es jueves. O sea, ya uh -huh. falta nada a partir de semana de que... Uh -huh. Vamos a empujar un poquito más, y es que no, güey, si tu cuerpo ya te está gritando, o sea, es por algo, ¿no? Es como igual sí. saber escucharte, y, y creo que eso es balance, totalmente.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Y cuéntanos ahorita ya un poco de este proyecto que tienes de Bayo.
0: Sí, ahí vamos, la verdad me <ríe> hace muy feliz. Este, porque. Igual es algo a lo que le metimos mucho amor y mucho poco, pero ya, aparte es nuestro, o sea, desde que lo hicimos desde cero. Fue un retazo, o sea, de que súper reto hacer eh, un, un producto desde cero, o sea, buscar la materia prima, este, hacer la formulación, crear todo el concepto de la marca, la voz, la, todo, todo. Eh, tardamos como un año y medio más o menos entre que pandemia y que te paran algunas cosas y así eh, y que realmente era algo que queríamos hacer bien y yo no tenía prisa, sabes como no tengo prisa por sacar la marca y volver a, a clavarme en el trabajo así como estuve entonces o sea por mí puede tardar todo lo que necesite este proyecto tardar. Eh, obviamente, pues sí poniendo como metas, ¿no? O sea, como, porque si no, pues luego se quedan en el abismo, y ¿no? Y no uh -huh. se crea. Pero, pero sí, este, es, este es, una, es un suplemento alimenticio. Este sí es un producto consumible. <risa> este, y son probióticos y prebióticos. Entonces, eh, me acuerdo cuando empezamos a crear la marca estaba con un muy buen amigo que es el que nos hizo todo el diseño tiene un estudio muy padre eh, y él me decía como ese o sea cuéntame por qué por qué quieres crear Bayo y yo de que no pues porque me gusta mucho el, como el producto y sé que va a tener como mucho eh, cómo se dice o sea, como muchas ventas porque es algo como muy o sea es de muy buena calidad y y no hay como esto en, en, en el mercado aún, porque tiene una tecnología especial y una patente, y de que o sea, realmente el, el laboratorio que, que lo está formulando sí le, le metió mucha investigación. <risa> o sea, hay muchos ensayos clínicos y todo que comprueban. Y yo ya lo había probado, obviamente. Este, ya llevaba un rato consumiéndolo y veía los resultados. Entonces era así como, me gusta mucho. O sea, sé que es algo que sí... Y la cara. Sí. Eh, no, pero más, o sea, así yo la parte súper fría, ¿no? <risa> y es que, no, a ver, pero a ver, cuéntame. Y así, ¿no? Me empezó a sacar. Y justo eh, empezamos como, o sea, ¿por qué quieres hacer el baile, milla Y le digo, pues, porque mi visualización de vida es de que de yo tener una, un negocio, pero que o sea, al mismo tiempo, tipo, voy, estoy en una cabaña, y de que salgo, y tengo vacas, y luego unas gallinas allá, y luego en un, un huertito, y de que y me la paso ahí, o sea, de repente cierro la compu, y me voy a ver a las gallinas, y las vacas, y al huertito, y a cortar leña, o sea, de que dije a mí me gusta estar en la montaña, y todo esto, y, y ya fue así, que a oh, huevo eso, o sea, de que, <risa> y dije, ajá, y pues quiero tener una familia, y de que quiero tener un bebé, y de que, o sea, que todos, y ¿sí, de verdad, entonces ya como que empezó a unir todo esto, y creó, pues, la historia de la marca, y del balance, y de cómo es, cómo, o sea, cómo Bayon se conecta con todo el balance, este, en todos los aspectos, y no, o sea, porque cuando tú... Eh, llegas a un punto en el que necesitas eh, probióticos es porque estás en disbiosis y la disbiosis es el desbalance de tu microbiota cuando tienes más bacterias malas dentro de tu cuerpo que buenas, las buenas son las que te ayudan a digerir, las que te ayudan a absorber los minerales, las vitaminas todo tu sistema inmunológico te ayudan también con situaciones de emocionales y todo eso, no porque el intestino tiene neuronas tú está conectado con tu cerebro. Y empezamos a descubrir como todo ese, esos insights muy buenos. Y fue ahí que pues vaya un desbalance y tú lo estás haciendo porque estás encontrando mi balance, ¿verdad? Y ahí lo unió todo y fue como, ¡ah, la madre! O sea, de que quién iba a decir, <risa> ¿Ah? ¿quién iba a decir que esto estaba tan conectado? Y justo está muy conectado a lo que... Me, me pasó, ¿no? O sea, como uh -huh. que bueno, es un, ya es crónico, ¿no? Que tengo eczemas ya crónicos por toda la vida. Y es justo porque es un desbalance en mi microbiota. O sea, es de que... Y luego mi, mi sistema inmunológico lo ataca y, y lo empieza a externar en mi piel. Entonces empiezan a salir unas ranchas bien grandes por todo el cuerpo me pica y así, y me di cuenta que los probióticos me ayudaban muchísimo con ese tema, y justo pues sí, es una liviana ese asunto, porque todo el mundo me decía, no, ya deja de comer gluten, y este, y ponte crema, y ya, y el doctor. Y pues, ni modo, así es, naciste con eso, tienes la piel de que un poco más delicada, y... Vive con eso, ¿no? Así como, y ponte cremas que tengan esteroides para quitarte la comisión. Y eso es que, güey, no, no puede ser, tiene que haber una solución. Y no, hombre, te vas y es de que un mundo, porque también está conectado con la alimentación que recibí al nacer. Mi mamá no me dio pecho porque no podíamos, no en ese momento no habían como asesores de lactancia y todo ese tema. Entonces, ella pues, simplemente se dio por vencida. como No, no doy, ni modo, ya está. Eh, entonces, fue como mucha fórmula y todo eso. Y muchos de los, de los primeros bacterias que recibe tu cuerpo es justo a través de la leche materna. Muchos de, las, de los probióticos se sacan de la leche materna. Entonces, pues porque es así y de la saliva de los bebés y todo eso porque es así bueno estás en tu mejor estado cuando recién nacido nuevo así salido de la... <risa> entonces la lactancia es muy importante también por el tema de la digestión y de todo el recubrimiento de el bebé y del estómago y del intestino y así no eh, y mil cosas más, o sea, es entre un millón de cosas más que hace la leche materna, pero sí es un mundazo, ¿no? Entonces, como que wow, te vas dando, te, te va abriendo todo eso. Y me dio muchas respuestas de cosas que yo, sin saber, me, estaban muy relacionadas con lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, fue como una señal de que sí es aquí, aquí quédate.
1: Como que está muy conectado, ¿no? Y justo también sí. me, da, me hace mucho sentido con lo que venías contando de por qué dejas también los y Ajá. lo que descubres de, de eso, sí. de que, que tú decías, estoy buscando este balance.
0: Sí, sí, sí. Y, y me emociona porque, porque soy así, soy una persona como con mucho, o sea, como que me clavo más cuando hay mucho mini o hay una historia muy, muy buena detrás de. Eh, más que, me un buen producto y lo voy a vender. sí sí, porque todo el mundo está vendiendo eso y yo quiero vender eso, ¿no? O sea, como que pasa mucho que te dejas llevar por lo que ves allá afuera y de que, ah, pues esta es una mina de oro, ya vi. Los, no sé, te voy a poner el ejemplo más tonto. Los, estas cosas que están de moda, los puppets de los niños, las cosas que están de moda que vienen de China, son de silicón, puedo comprar un chingo, los vendo y todos los niños no los compran. Y es la historia detrás de, de eso? ¿Sabes? Como cuéntame cómo, ¿sabes? Como me, a mí me, me, me cautiva más y me le doy más fidelidad a esa marca cuando realmente puedo conectar con la historia uh -huh. de, de, esa, de ese producto, ¿no? Entonces me hizo mucho sentido. Realmente es algo que sé que me está dejando muchas enseñanzas y que es parte de lo que estoy viviendo ahorita. Entonces, sí, fue como, sí, aquí.
1: Aquí es, ya lo encontré. Uh -huh. Oye, ¿y este, ¿algún consejo que, que le puedas dar a las personas que tenemos este sueño de, de emprender y de, y de ser? Nuestro propio jefe y así.
0: Pues, encuentra algo que realmente te apasione. O sea, que, que puedas saber qué pase, lo que pase, si tiene que pasar, o sea, piensa en los peores escenarios. <ríe> y aún digas, sí, sí lo quiero hacer, porque sí es como algo que contemplar para poder hacerlo. Y lo que acabo de decir, de que no hagas las cosas porque todo el mundo las está haciendo, sino como en, realmente encuentras tu historia, ¿no? O sea, cuál es la historia que le vas a, a contar y con la que vas a eh, empatizar con la gente, conectar. Es mucho más importante ser humano que ser de que posteable o monetizable y todas estas cosas.
1: Muy buen consejo. Sí, porque creo que justo ah, también hace poquito escuchaba esta parte de busca, encuentra algo que incluso aunque no te esté generando una ganancia uh -huh. económica, tú sigas inspirado en, en seguirlo haciendo sí. porque te apasiona.
0: Sí, sí, sí. Sí, que te inspire, que te deje, que te, te llene, o sea, como algo. ¿no? Porque sí es muy, muy, muy importante ese, ese aspecto para poder seguir y, y, y muchas veces es de que aunque las cosas están difíciles como es algo que realmente te está dejando a ti mucho aprendizaje y, y realmente te apasiona solito se va a va sí, de despegar como... mm.
1: Pues, muchas gracias por abrirte y contarnos tu historia y y este las, la historia de, que no has contado de tu, de tu matrimonio.
0: Ah, de mi matrimonio escondido. De tu que matrimonio voy a escondido.
1: Permitir. Pues muchas, muchas gracias. Este, pasamos al, a la última sección, se llama el chismógrafo. Okay. Y son sí. unas cuantas preguntas que le hacemos a todos los invitados. Simona, ¿tú cómo
0: definirías el éxito? El éxito es poder despertarte todas las mañanas y estar rodeada de lo que te gusta. <ríe> puede ser tu mascota, puede ser la vista que tienes en la mañana, o sea, de que poder contemplar, tener tiempo para contemplar, para estar contigo, eh, darte tiempo para ti. El éxito. Para mí, eh, en lo personal, es de mi poder estar bien conmigo, con mi pareja, con mi familia. Para mí es todo. O sea, ese es, esa es mi definición de éxito. Tener salud mental, física, que toda mi familia esté igual bien, en salud física, emocionalmente, y, y ya. <risa> Eso es.
1: Y entonces, ¿para ti qué es la derrota?
0: Pues creo que ser como consumido por como esta, como tu ego y, y la soledad también. O sea, como llegar a un punto en el que te rodeas de, o sea, como que sí, soltaste tanto y, y dejaste de ocurrir tanto que, desde que... Te, te quedaste solo, ¿sabes? Como uh -huh. siento que eso es como not uh -huh. <ríe> Falta rojado, o sea, que no eso no está, no no es a no donde cool. tenías que llegar. Ajá.
1: Uh -huh. <ríe> y actualmente ¿cuál es tu mayor motivación?
0: Mi familia <ríe> por siempre. Este mi esposo, el bebé que está por llegar. Eh, mis niños, eh, mis papás, mis sobrinos, toda mi familia en general, <risas> mis <Wow>. perritos, <risas> ese es mi motivo. Sí.
1: ¿Qué es lo que más admiras en una persona?
0: Um, su capacidad de ser como humano, o sea, es muy importante, como el ser humilde, de, de que me, me puede mucho como el tamaño de hasta cuánto puedes abrir tu corazón un poco más. <ríe> este, y también su fidelidad, ¿no? O sea, como este, como el no es de que nada más que ser fiel, como fiel, sino como realmente fiel a todo, ¿no? Como a lo que piensas, con lo que haces, sabes, con lo que dices, todo, como que, que todo. Vaya, realmente,
1: ajá. Y entonces, ¿qué es lo que más admiras de ti? De
0: mí, mi tenacidad. <risa> <risa> este, una amiga me dijo, es que no somos tercas, somos tenaces. <risa> <risa> y, o sea, que aunque tengo, la verdad, mucha resistencia al cambio, tú dirías, no mames, o sea, de que... Como quiera lo haces, ¿no? Pues eso, o sea, como... que Sé que, que me cuesta mucho volver a empezar desde cero, pero como sea, aunque me está costando y es un reto y, y no me la estoy pasando bien, estoy incómoda, lo hago, ¿sabes? Como no me quedo atrás. No, no dejo que eso sea como... A veces sí necesito un empujón, <risa> pero tampoco dejo que esa oportunidad pasar por este sentimiento incómodo ¿sabes? Uh -huh. entonces eso es como cool wow.
1: y ya por último si pudieras viajar a cualquier parte del mundo sin importar ni la época ni el dinero ni nada ¿a dónde irías?
0: Japón <ríe> amo Japón me fascina la cultura japonesa, amo a los asiáticos, un chorro. En algunos aspectos, ¿verdad? porque sé que hay otros como sociales en donde no concuerdo para nada, pero mucho de, de todo lo que es como la fe que tienen y la gastronomía y como este hecho de que todo tiene que ser súper meticuloso y minimalista y como muy bien curado, este... Y procesos pues eso, eso, me gusta, como se me hace muy peculiar, muy interesante. <risa> Entonces, sí, Japón. O Asia, pero de Asia primero Japón, y luego todo lo demás.
1: <risa> pues muchas gracias por estar aquí, por compartirte. Y este es tu espacio. Gracias. Invítanos a tus redes sociales, de, este a lo que nos quieras Los invitar. Que
0: a mi Instagram, a ver, Simona es con doble A, no porque así sea, sino porque es lo que estaba disponible. <ríe> y Bosco es arroba Simona con doble A, Bosco. Y lo, a lo que sí los quiero invitar es a mi newsletter. El link está ahí en mi video. Um, Les clic, es gratuito y me mando un correo al mes y te cuento ahí un poco de mi vida. <ríe> Y
1: nos va a dar la historia completa la
0: de su matrimonio. Sí, ahí, ahí los veo. Pues muchas gracias, muchas felicidades. No, gracias por... a ti. Estuvo por muy padre. Vida. Me sentí muy cómoda y estuvo muy a gusto el chal. Muchas gracias, gracias por tu gracias. estar en mí.
1: Gracias a ti. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que nos sigas en redes sociales. Estamos como arroba tengo algo que contar triple y un bajo. Nos encantaría leer qué te pareció el capítulo. Queremos seguir inspirando a través de más historias y nos ayudaría mucho si nos siguen en cualquier plataforma que nos escuchas. Nos evalúes y sobre todo si quieres compartir tu historia o conoces a alguien que tenga algo que contar, no dudes en inscribirnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.